0: amigos de Algrito del Gol, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy un nuevo programa en el que vamos a platicar sobre un tema que es un poco doloroso porque creo que las lesiones en el fútbol son, son una mala noticia para cualquier futbolista porque nos pierden de su calidad y por ejemplo ya lo vimos este fin de semana como Eden Hazard otra vez se, se vuelve a lesionar lamentablemente y pues bueno va a estar... ...de fuera aproximadamente tres o cuatro semanas. Entonces, pues bueno, lamentable. Pero pues para platicar un poco de esto, pues aquí, ¿con quién más? Con, con mi colega George. ¿Cómo estás, George?
1: ¿Qué tal, Alonso? ¿Cómo estás? Un saludo a todos los que nos escuchan. Sí, es un tema complicado, un tema duro... ...porque pues las lesiones no se le desean a ningún jugador. Lamentablemente es algo que sucede en todos los equipos. Y sí... Me parece que son temas muy, muy delicados para cualquier futbolista. Son cosas que ninguno desearía tener. Y son pues son cosas que terminan mermando la carrera ¿no? de, de varios y la, la trayectoria y que no dejan pues, tener el éxito que uno pues espera ¿no? de los jugadores que llegan a, a, a un club. ¿no? Y me parece que es un tema delicadito y complicado en este tipo de, pues, de rubro. Porque pues es triste a veces ver cómo los jugadores no pueden despegar debido a las lesiones.
0: Sí, creo que estamos de acuerdo de que hay un montón de jugadores que lamentablemente porque se lesionan demasiado no pueden explotar eh, su calidad. Y creo que es algo de los grandes, como no quiero decir suertes, pero de, los, de las grandes cosas que ha hecho que Cristiano y Messi, en mi opinión, se mantengan tantos años en, el, en, el, en la élite siendo los mejores, es que prácticamente no han tenido lesiones. O sea, sí han tenido lesiones, pero nunca hemos visto que estén fuera más de dos, tres meses. O sea, sí se lesionan y han tenido lesiones, pero se van a lo mucho, uno o dos meses. Y... Y pues bueno, creo que es uno de los grandes beneficios y de las suertes que han tenido, porque obvio por una gran preparación, pero pues también, no sé si también sea suerte, pero sí, creo que es muy triste ver como un jugador, por ejemplo el caso de, que ahorita lo platicamos de Eden Hazard, como en el Chelsea pues prácticamente no, no tenía lesiones y llega al Madrid y y se ha perdido más partidos de los que ha jugado y cuando juega pues por no estar en ritmo prácticamente se le ve pues como un jugador cualquiera no con todo respeto porque pues no aporta mucho o prácticamente nada en la cancha
1: sí totalmente a mí también me sorprende esto de cómo con el Chelsea tantos años en el club y las lesiones eran mínimas y yo creo que lo que el tiempo en el que ha estado en el Real Madrid pues ya han sido todas las lesiones que ha tenido en el Chelsea no um, son muchísimo maldiciones que ha tenido Hazard los impedimentos para que no juegue y esto desemboca en una pues, preocupación y desesperación de parte de la afición porque como tú dices no, no está aportando la verdad lo que se esperaba Hazard de, en, su, en el momento de su llegada está haciendo un fichaje pues malo debido a esas complicaciones físicas que ha tenido y, y no sé qué tanta paciencia tenga el Real Madrid con él ¿eh? porque pues es que es un equipo de primera línea, es un equipo que aspira a ganar todo cada temporada, y cuando llegan figuras de esta envergadura, pues esperas que carguen al club, ¿no? Que se le echen al hombro. No, no ha sido el caso de Hazard debido a las lesiones, lo han mermado, no, le, no estoy diciendo que pues, sea ah, totalmente culpa de él. Yo creo que ninguno de nosotros piensa que es totalmente culpa de un jugador que, que se lesione, ¿no? Yo creo que esas son cosas que lamentablemente se dan. Y pues es que es de no creer, de no creer porque apenas toca el balón y se lesiona, se podría decir que es un jugador de cristal. Y es pues uno lo que lo ve de fuera, yo que no soy aficionado de Real Madrid, lo veo de fuera y pues es que la verdad que sorprende muchísimo y, y me llega a extrañar cómo es posible que se lesione tantas veces, tanto tiempo y como tú lo dices, Messi y Cristiano son jugadores que físicamente están enteros cada partido, enteros cada temporada no se lesionan mucho y si se lesionan son por muy poco tiempo y eso es lo que les ha ido a tener constancia y a tener éxito en el mundo del fútbol cosa que muy muy pocos jugadores han podido pues contar con esta fortuna como, como se le quiera llamar con fortuna o disciplina pues son muy pocos y pues es lo que llega a convertir a estos dos jugadores en los más grandes
0: es que mira lo de hazard es un, un tema bien complicado porque Después de la temporada de que se va Cristiano y al Madrid le faltaba una figura porque pues es el Real Madrid y el Real Madrid tiene que tener a los mejores jugadores del mundo. Y cuando se hizo el fichaje de Hazard pues parecía que... no parecía, pues era una apuesta o sea, razonable porque era el único jugador que estuviera al alcance del, del Real Madrid eh, junto con Neymar y... Y embaperan los jugadores que podrían llegar y suplir el, el puesto de Cristiano Ronaldo con, con igual. Obviamente no creo que lo superarían pero con un nivel similar. Y pues Hazard fue un gran fichaje, pero pues te vas a recordar. Y en la temporada pasada, cuando Hazard está en su mejor momento, llega un partido contra el país Saint Germain en fase de grupos de Champions. Y su colega de, de nacionalidad. Eoniel va y le hace una entrada terrible y le termina casi casi de romper el tobillo, que es lo que la lesión que deja fuera a Hazard muchísimo tiempo cuando venía retomando su, su mejor nivel. Entonces pues yo creo que lo de Hazard sí, por lo que por lo que costó, hay que hay que tenerle paciencia. Y además porque con el, con el tema de la pandemia, pues el Madrid no se puede dar el lujo de, de hacer fichajes galáctico se podría decir porque pues no hay dinero y, y pues a Hazard hay que tenerle confianza y fe hasta el último momento porque es, es el jugador que ya tienes el jugador y el mejor jugador o el jugador que más esperanzas te puede dar pero por ejemplo hoy salía que el Real Madrid no iba a poder afrontar el fichaje de Kylian Mbappé por la situación del coronavirus pero creo que no sé qué opinas tú pero pues a Hazard por cómo está el, el entorno, pues creo que se le tiene que tener paciencia porque pues no hay de otra.
1: Sí, mira, si el contexto fuera totalmente diferente y el Madrid no se ubicara en una posición pues complicada económicamente como en esta temporada, pues sí, yo creo que se le tendría que exigir a Hazard muchísimo más. Pero pues sí, en estas circunstancias el Real Madrid pues se tiene que atender a, lo que, a los jugadores con los que cuenta. Um, Eren Hazard pues, es que nadie duda de su calidad yo creo que es un jugador de élite pero pues sí las lesiones le han hecho una muy mala jugada desde su llegada al Real Madrid y pues sí es lo que hay como quien dice pues es lo que hay no hay de otra en el Real Madrid tiene que atenderse y tiene que tener paciencia yo creo que Hazard va a terminar de explotar porque yo creo que el jugador que es bueno en cualquier lado la, la hace en cualquier lado tiene éxito y es complicadísimo. El Madrid no puede darse con el lujo, como tú ya lo has dicho, de realizar fichajes pues, estratosféricos, ¿no? Que, que ahora Mbappé o Jalan van a tener un precio exorbitante, van a tener un, una ficha carísima que muy pocos clubes pueden pues, financiar, ¿no? Que pueden hacerse los servicios de estos jugadores. Yo creo que nadie ahorita planea comprar a alguno de los dos porque, pues, es. Es un tiempo de austeridad de económica. En ningún equipo pienso que planea gastar tanto dinero, a menos que sea el Chelsea, ¿no? que tenga buenas ganancias y, y lo que entra sale y, y pueda ser rentable. Son muy pocos los clubes los que pueden contar con esos recursos y, y Real Madrid no es uno de ellos. Yo creo que no hay de otra más que tener esperanza y paciencia en Eden Hazard que para de los mejores jugadores del mundo va a terminar por explotar yo creo que las lesiones pues ya tienen también que poner un poco de su parte Hazard porque pues ya tiene no sé si tiene que empezar a cuidarse más o no sé qué plan de trabajo le pueden poner para que ya no se lesione pero yo tengo esperanza en que él va a explotar todo su nivel y que es cuestión de tiempo para que finalmente adaptarse y tener un jugador sólido un jugador que pueda incluso terminar los 90 minutos, que pues normalmente no es así, ¿verdad?
0: Sí, de hecho, el otro día te lo mencionaba y creo que de los grandes problemas de. <coughs> perdón, de Hazard es que. Pues sí, se lesiona, y pero le cuesta mucho llegar a. En retomar un, un nivel bueno, que en el Madrid creo que no, no hemos visto ni la mitad del tope de Eden Hazard que nos demostró en el Chelsea. Y pues si Yo yo ponía el ejemplo, ¿no? Si un jugador se lesiona, pero cuando vuelve está en su mejor nivel o en un nivel muy bueno, pues yo ponía el ejemplo a Neymar, ¿no? O sea, las últimas veces Neymar pues ya no ha tenido tantas lesiones como antes, pero Neymar tarda muy poco en regresar a, a estar en ritmo, ¿no? Y creo que es una de las grandes diferencias y es por eso que... Uh, Hazard le están criticado porque eh, se lesiona y para regresar regresa y tarda mucho tiempo en, en volver a un nivel bueno cosa contraria a la de Neymar por eso creo que si Neymar lo respetarían un poco más lesiones todavía lo veríamos un jugador muchísimo mejor
1: Sí, sin duda um, lo de Neymar pues es admirable porque pues también es un jugador muy propenso a lesiones. Me parece que pues, desde que está en el Barcelona se lesionaba y ahora con el también. Lo cual me parece pues totalmente normal. Los jugadores están en un rendimiento durísimo y el desgaste es igual de duro. Pero la diferencia entre Háser y Neymar es esa, la que tú hayas dicho. Um, la recuperación muy pronta que tiene el brasileño, pues es algo que muy pocos jugadores tienen. Y eso se debe en parte al gran esfuerzo físico que realizan y pues, yo no sé si, no, es que no sé, no sé si se puede evaluar las ganas de jugar entre Eden y Neymar. Me parece, yo creo que son las mismas. Tal vez la mala fortuna de un, uno y la buena del otro, pues también puede ser un, un factor pues diferencial, ¿no? Pero sí, como tú lo dices, Neymar ha demostrado una capacidad muy, muy importante para de recuperación. Para el país, señor Mena, ha resultado muy, muy positivo esto. Porque pues, no tiene que eh, atenerse como el Madrid, ¿no? Además de que parece realmente un poderío ofensivo bastante interesante y bastante, pues, completo. Eh, no tiene que atenerse a, a esperar a Neymar tres semanas, dos meses, como, como Hazard ya lo ha hecho esperar al Real Madrid.
0: No, y que además, que, que pues con todo respeto, pero el, el nivel de competencia que que tiene el Paris Saint Germain en, en Francia, pues es prácticamente nulo. Entonces, Neymar, a lo mejor sí, si Neymar se lesionara y regresara en la Liga Española le costaría más trabajo, pero pues no, son cosas que no, que no podemos saber. Pero creo que Neymar, a pesar de haber tenido muchas lesiones en, en París, porque te vas a acordar, ¿no? Que cada este año y el, y el pasado no, pero cada año resultaba que Neymar por las fechas de febrero o marzo era obligado que se lesionara automáticamente porque le gustaba irse... Decían las malas lenguas, obviamente. No, no, nunca fue confirmado. Decían que le, que le gustaba irse eh, a Brasil y al cumpleaños de su hermana y que eh, Neymar se lesionaba solo fingía para poder ir a esta al cumpleaños de su hermana y fue algo que se hizo muy famoso y, y Neymar hasta... Jamás se ha pronunciado, pero eh, de Neymar incluso se, llegaron a, se llegó a decir que sufría lesiones por por los taquetes que usaba, por sus botas que usaba de Nike, que esos tenis le, le provocaban las lesiones, cosa que yo creo que pues, no tiene ningún sentido porque si se los tenis que usa Neymar los usan un montón más de jugadores y no se lesionan por, por lo mismo. No creo que lo de Neymar también... Ha sido muy mala suerte, pero creo que Neymar con todo y las lesiones ha sido el, el mejor jugador de estos últimos, ¿qué te gusta? ¿Ocho, cinco años? De obviamente detrás de Messi y Cristiano, ¿no?
1: Sí, sin duda. Neymar está en el podio de los mejores jugadores de estos últimos años. Se encuentra en el tercer lugar, para mi gusto. Y sí, eh, se hizo muy, muy viral esto de, de que fingía o que se autolesionaba en este tipo de fechas porque le gustaba parrandear. Eso fue algo muy, muy conocido eh, y muy controvertido, ¿no? Porque incluso llegaba a desmentir eh, o, o él o gente cercana a él. Eh, era un tema pues que convocaba mucha gente, ¿no? Muchísima gente hablaba de esto porque eh, denotaba cierta indisciplina entonces Neymar porque, pues, luego lo veías en, la, en las fotos con su hermana, en la fiesta en Brasil o, o en otro lado. Y, pues, esto, la gente se enojaba. La gente decía que era un indisciplinado, que no tenía compromiso. Y, y bueno, yo creo que a pesar de todo eso, Neymar ha sabido mantenerse en esa, en esa posición de ser el tercer mejor jugador del mundo. A pesar de sus escándalos, a pesar de esa indisciplina que le dicen. Como tú dices, no está confirmado nada de eso. A fin de cuentas, Neymar ha sido el, mejor, ter, el tercer mejor jugador del mundo. No hay ninguna duda.
0: Sí, y, y creo que Neymar se ha sabido, a pesar de sus lesiones, mantener. Porque el nivel que tiene no lo ha tenido, creo que nadie más. Pero... Ahora, vámonos a otro jugador también que estuvo en el, en el Real Madrid. Que, pues yo no sé qué opines tú y ahorita me lo vas a decir. Pero yo considero que Gareth Bale es una leyenda del, del Real Madrid por lo que hizo. A pesar de, de ser pues también un jugador de cristal. Porque las lesiones a Gareth Bale jamás lo respetaron. Y creo que el, el último pues las últimas dos temporadas con un Gareth Bale que se la pasaba lesionado o cuando no estaba lesionado pues no tenía ánimos y no tenía ganas de jugar pues creo que Gareth Bale sigue, sí es una leyenda del Real Madrid y creo que la gente se equivoca en señalar que Gareth Bale por sus últimos dos años en el Real Madrid echó a perder todo lo demás que logró
1: Sí, eh, me parece que es una equivocación pues muy grave de parte de la gente de Real Madrid. Um, no tiene ningún sentido criticar hacia Bale, porque, bueno, dicen que es igual que Hazard. Bueno, a, Bale, a, a Hazard le falta hacer lo que Bale hizo por el Madrid. A Hazard le hace falta meter gol en la final de la Champions, meterle estos goles importantísimos y decisivos, ser un jugador determinante. Que no lo dudo que lo pueda hacer, pero hablando de esta comparación y queriendo hacer menos a Bale, me parece que es totalmente erróneo porque bueno, es que decir eso es tener una falta de memoria bastante grave Bailas es es y será una leyenda del Real Madrid, por lo que hizo porque desde su primer temporada fue vital le dio un título al Madrid bueno, no solo uno, yo recuerdo aquella jugada contra Bartra que se lo lleva en creo la Copa de España, o no sea, sé si era la Supercopa, no recuerdo pero con ese gol se, se la da al Real Madrid en la ausencia de Cristiano Ronaldo, y luego el gol del desempate entre Atlético y Real Madrid, y luego el gol contra Liverpool, es que son muchos goles decisivos que han hecho a Bale una leyenda, y a pesar de todas sus lesiones, a, a, me parece que a Hazard le falta muchísimo, muchísimo tramo para llegar a igualar lo que Bale hizo, obviamente acaba de llegar, pero pues la, la vara está muy alta, y criticar así a Bale me parece una falta de respeto a su leyenda, a lo que aportó para el Madrid. Porque me parece que fue más lo bueno que lo malo. Y pues hay que tener paciencia con Hazard. Porque puede llegar a ser lo mismo. No sabemos. Puede que sí, puede que no. Pero hacer menos a Bale es tener muy, muy poca memoria.
0: Sí, la verdad es que creo que Gareth Bale... Lamentablemente las lesiones pues no... No lo han respetado, pero pues sí, bien lo dices tú. La final de, de la Copa contra el Barcelona con, con la joga de Bartra, eh, la chilena contra el Liverpool, el partido contra el Atlético. O sea, Gareth Bale ha sido una leyenda del, del Real Madrid y ha, ha hecho, aquella BBC fue increíble y, y Gareth Bale anotaba muchísimos goles y daba muchísimas asistencias. Entonces creo que eh, lo que ha hecho Gareth Bale es digno de, de una leyenda tal cual y no, no se le puede infravalorar, pero pues sí, tristemente es otro de los jugadores de, de cristal que es de los que te quedas con la impresión de, ¿y si las lesiones lo respetaran más? Y, o sea, ese supuesto, porque ya vemos cómo incluso llega a Tottenham esta, como un refuerzo estrella esta temporada y pues llega lesionado, o sea, es increíble como la mala suerte de Gareth de Bale también pues le ha permit, no le ha permitido jugar mucho con, con Mourinho, y Mourinho lo necesita, y Mourinho ha dicho que que lo va a poner a jugar, pero pues cuando esté sano y la gran pregunta es, ¿cuándo va a estar Gareth Bale sano para poder jugar y demostrar ese, ese gran nivel? Mm,
1: pues esa es la pregunta de mí. Gareth Bale es un impresionante jugador, pero así como es grande, así de grandes son sus lesiones. Si sí, tú dices, apenas llega al Tottenham y se lesiona, pues no más de cinco partidos jugando, um, pues sí es triste, es triste lo que le pasa a Bale. Pero bueno, yo creo que va a ser un buen fichaje para el Tottenham. Yo no quiero la esperanza. Yo personalmente quiero ver campeón al Tottenham. Es muy, muy complicado. Yo no pienso que tiene... Aún con Gareth Bale, la plantilla para competirle a un Liverpool o a un Manchester City, a pesar de haberle ganado al City hace poco, pero para aguantar mmm, las fechas que quedan, que son bastantes, pues me parece un, un, un logro muy, muy difícil. Pero bueno, Gareth Bale llegó al Tottenham para aportar. Uh, eso, de eso no, no queda ninguna duda. Cada que llega un jugador de élite a un, a un equipo es para aportar y para ser una de las jugadas más importantes. Bail pues hasta ahora ha jugado en pues en partidos no tan importantes, en partidos más de Europa League contra equipos pues no tan, tan de renombre y me parece que Mourinho lo ha introducido de una manera pues, pues aceptable, ¿no? Y no a la primera poniéndolo en partidos complicados y me parece que eso es un buen paso, pero eso sí, las lecciones de Gareth Bale tienen que respetarlo. Las lesiones tienen que respetarlo y él tiene que estar muy comprometido porque sabemos que el jugador que no está comprometido, pues, se va a lesionar. A veces es lo que pasa. Ellos no quieren, pero cuando no están comprometidos, se lesionan. Y me parece que eso también fue un problema en el Real Madrid, ¿no? Que a veces no estaba comprometido y se fue. Con el Tottenham necesita compromiso y, pues, un esfuerzo físico considerable para que pues, pueda realmente aportar al Tottenham, ¿no?
0: Sí, creo que Gareth Bale va a ser una pieza esencial del proyecto de Mourinho. Yo yo también espero y ojalá el Tottenham quede, quede campeón de Premier o de lo que sea este año porque el Tottenham tiene muchos años sin ganar ningún título y pues del Big Six es el único que no ha ganado la Premier League. ¿no? Entonces a Mourinho lo trajeron para ganar y Mourinho es un ganador. Entonces ojalá, ojalá lo logre, pero... Si nos vamos con Gareth Bale, pues es un jugador ya, pues lo decimos, una leyenda del fútbol Mundial, un jugador que ya consiguió prácticamente todo lo que puede conseguir. Pero si nos vamos ahora a una promesa, creo que Dembélé es un excelente ejemplo de que puedes tener mucha calidad y, y tener un, una gran expectativa generada en ti. Pero si las lesiones no te respetan, pues de poco va a servir y vas a terminar siendo un jugador que pues hasta ahorita, gracias a, a la suerte, está teniendo un poco de regularidad con el Barcelona y lo han respetado las lesiones, pero creo que Dembélé es un jugador de esas promesas que se ven frustradas, por lo menos hasta ahorita, por las lesiones.
1: Sí, es bastante lamentable lo que está pasando con Dembélé, ¿no? Yo creo que hay una expectativa... Pues bastante importante la que tenía el Barcelona y la que tenían los aficionados, e incluso los que no eran aficionados del Barcelona, yo creo que pues esperaban muchísimo más de este jugador. Eh, yo creo que tiene una calidad indudable. Por algo el Barcelona lo trajo y por algo el Barcelona pagó una cifra tan alta, ¿no? Por él, yo recuerdo pues, más de 100 euros si fueron. Y el Dorno se fue con muchísimo dinero, pero pues no ha, dado, no ha dado el ancho de Belé por las, por las lesiones. Yo a veces le pongo a ver un partido del, del Barcelona y lo veo y ni me acordaba que sería en el Barcelona. ¿eh? Yo no soy de ver sus partidos y a veces sí se me olvida que está porque pues ha sido tanta su inactividad y sus parones por lesiones que pues a uno se le llegan a olvidar. Y no nomás más pasa con él, a mí me pasa con varios jugadores y pues yo creo que con él, a diferencia de Hazard, me parece que la paciencia pues, es mucho menor que con Hazard en el Madrid, porque ya tiene varias temporadas en el Barcelona, ya no es la primera, ya no es la segunda, y sin embargo las decisiones siguen mermando. No sé cómo el Barcelona también económicamente pueda manejar este tipo de bajas, ¿no? porque pues, ya hace mucho tiempo y son, por muchos los problemas económicos que el Barcelona tiene actualmente como para que jugadores como de melee se sigan pues lesionando y sigan armando sus carreras y no puedan aportarle al club para realmente lo, para lo que lo trajeron, ¿no? Es decir, me parece que es complicado y pues sí, también no es lamentable, es lamentable lo que ha pasado con él.
0: Sí, creo que el Barcelona, si el Barcelona se, se animó a pagar lo que pagó por por Dembélé fue porque pues en el Dortmund en sus inicios se veía que era un jugador que pues tenía las teníamos la esperanza de que fuera uno de los mejores del mundo pero las lesiones no lo han respetado y, y creo que ahora ojalá esté logrando más regularidad y se le ha visto bien o sea estos partidos con el con el Barcelona se ha visto un buen Dembélé un Dembélé que está teniendo un poco más de de regularidad y está mostrando un gran nivel, entonces pues ojalá pueda regresar a un, un excelente nivel y pues bueno, si, hace rato mencionaste que no sabías que tanto era de preparación o de ganas de jugar, pero pues yo también, yo tampoco sé, ¿eh? por ejemplo, si nos vamos a aquí en México, pues el ejemplo es el América, o sea, Cuánto tiempo no tiene el América sino la plantilla completa, o sea, ya no sé si sea por suerte, pero por ejemplo tenemos el caso de Jeremy Méndez que Jeremy Méndez en el América se la pasó lesionado, se fue del América y no ha volvido a tener una lesión. O cuántos jugadores no Renato Ibarra, Renato Ibarra en el América se la pasaba lesionado y acá en Atlas ha estado sano, Benedetti, un montón de jugadores del América que se lesiones musculares que llegan y son jugadores que no han tenido historial de lesiones, llegan al América y se lesionan, se van y se dejan de lesionar. Entonces, pues aquí vamos con el tema de los preparadores físicos, ¿no? ¿Qué tan importante es el preparador físico las cargas de trabajo que, que se les dan? Porque parece que en el América, pues al, alguien tiene que tener la culpa, no creo que sea mala suerte, pero pues, no sé qué opinas tú de esto.
1: Sí, mira, en el América, pues es un tema bastante controvertido, ¿no? Han habido incluso estadísticas de parte de aficionados que señalan, pues, que por ejemplo, en un año se lesionan más de 40 jugadores del América, o, bueno, más de 40 veces, perdón. En, y muchos le echan la culpa al preparador físico, que es Giver Becerra, y luego el piojo sale a aclarar y sale molesto a, a decir que por qué dicen esos nombres, que no tienen nada que ver. Pero bueno, una cosa es lo que el entrenador dice y lo que quiere tratar de defender, que me parece que es indefendible. Y otra cosa es lo que los jugadores muestran, lo que las bajas en el club dicen. Y como tú lo dices, han sido bastante las bajas, han sido muchísimas las lesiones de la América. Y es impresionante cómo salen del club y ya no se lesionan. Yo creo que también tiene bastante que ver con eso, la preparación de que, y del, del encargado de la persona que, pues, tiene esta tarea, ¿no?, para con los jugadores de, de prepararlos, pues, correctamente, adecuadamente. En el América yo creo que sí es un problema bastante grave, que ya no es ninguna casualidad, no hay ninguna coincidencia que siempre sean lesionando bajo la tutela del preparador físico que ya he mencionado. Um, y yo no, ni siquiera soy aficionado. Imagínate cómo están los aficionados que, pues, están en no creerse que cada... Jornada era un lesionado que incluso hasta me mochó el, no. Me parece algo, pero bueno, es impresionante como en el América se ha permitido este tipo de circunstancias, este tipo de lesiones, tantas tantas lesiones. Me parece que no está, eso no es estar a la altura de un equipo tan grande como es el América.
0: Sí, creo que en el América pasa algo raro, o sea, no no sé de quién sea la culpa porque, pues, es que a mí me llama mucho la atención que cuando sí, lo dijiste, cuando el piojo salió a decir que no tenía ni idea y de que de Heber no hablaran y que, pues, ahí se me hizo un poco raro que pues si es el preparador físico, tendría que ser el primer señalado, pero pues acá el piojo lo defendió y dijo que, que no era él, entonces no sé, no tengo idea de, de si sea de verdad de él o no, pero pues son cosas raras. O sea, ¿por qué? ¿por qué? se van los jugadores y dejan de tener lesiones? ¿O por qué llegan y, y se empiezan a lesionar hasta el mismo Ochoa? Un portero no tendría por qué tener una, una lesión muscular. Pero, pues bueno, no sé si. si sean las lesiones de. por, por una carga de trabajo desmedida que no. que no se. Pues que no se planea bien o no sé si sean las fechas FIFA o si es la carga de trabajo. No sé, ¿tú por qué crees que sea este tipo de lesiones? No solo en América, sino también en, en muchos clubes como en el, en el Madrid, ¿no? Que también Carvajal se lesiona, regresa, se vuelve a lesionar, eh, Odegaard, eh, Ramos. ¿Qué, ¿Por qué crees tú que sean este tipo de lesiones?
1: Pues mira, tú mismo dijiste, la causa nacional las fechas FIFA también son un factor importantísimo, no muchos técnicos temen cuando llegan este tipo de partidos de selecciones porque pues más de un jugador de su club sale lesionado y cuando no llega lesionados, pues hasta celebra, no se siente un alivio impresionante que pues a uno le fuera pues, le extraña. Me parece que ese es un tipo de factor muy importante los juegos que, que son entre selecciones porque son cargas aún más el desgaste es muchísimo más los jugadores tienen que pues, seguir jugando en pues, un partido cada tres días y a veces es muy complicado este tipo de carga. Es aunado a que pues, es un mal trabajo físico también, me parece. Al menos en el Club América eso se refleja. Eh, me parece que es, es, es algo combinado, es la carga de partidos y pues, la falta de una buena preparación. Yo pienso que que eso puede ser, a pesar de que no soy un, exper un experto en preparación física, pero a simple vista parece que así es. Y pues uno simplemente puede darse cuenta de que cuántos jugadores en los partidos no se lesionan y salen de cambio y, y ya en dos, dos tres semanas van a regresar con su club. Eso es lamentable, es muy triste. Porque bueno, el club ya luego es el que sufre los malos resultados porque son piezas imprescindibles o piezas de las que se depende demasiado y pues ahí están las consecuencias yo creo que las fechas de FIFA son un factor importantísimo y la falta de una buena preparación
0: Sí, creo que las fechas de FIFA han venido a traer una carga importante de de partidos que afecta mucho a a los jugadores pero pues bueno ojalá de todo corazón los los, los jugadores empiecen a a tener más suerte con este tipo de lesiones porque pues creo que a nadie le gusta no por ejemplo vimos la lesión de Piqué hace unas semanas y aunque Piqué sea jugador del Barça y, y siempre habla en contra del Madrid pues ese tipo de lesiones no se les desea a nadie, vimos la lesión horrible de Raúl Jiménez el fin de semana, bueno son jugadas que tristemente pasan pero un, a, un, a un jugador que, que tiene una lesión pues no se le puede ver en su, en su mejor nivel y pues creo que incluso hasta si eres aficionado de un equipo o de otro, el ver un jugador que haga un partidazo, que haga un golazo, que haga una gran jugada, seas del equipo que seas pues se disfruta no y, y porque primero creo que antes de ser aficionados de un equipo somos aficionados al fútbol. Y qué más nos gustaría de ver siempre el mejor espectáculo y esto es con los mejores jugadores. Pero, pues bueno, hasta aquí el programa de, del día de hoy. Esperemos se hayan divertido, se lo hayan pasado muy bien acompañados de, de nosotros. Y pues ya saben, nos podrían escuchar en, en las distintas plataformas. Por ejemplo, nos pueden escuchar en Spotify, eh, en Apple Podcast, nos pueden escuchar en Anchor, en Google Podcast, estamos en diferentes plataformas y también estamos en en diferentes eh, redes sociales, como puede ser en Instagram, pueden seguirnos en Instagram como Al Grito del Gol con dos O, ahí estamos eh, para ustedes, nos pueden mandar mensajitos, interactuar, ahí estamos muy al pendiente de lo que ustedes nos comentan y pues nada, George, te quieres despedir de, de este programa y nos escucharíamos el el próximo jueves a las 11 de la mañana en las plataformas que ya les mencioné.
1: Sí, claro que sí. Un saludo a todos los que nos escuchan. esténse bien pendientes de todo el contenido que se suben a las diferentes plataformas y las redes sociales. Y pues nada, un abrazo de gol y que se sigan cuidando mucho. Un saludo.
0: Un saludo a todos y un abrazo de gol. Nos escuchamos el jueves. Gracias.